0: Я Ксюша Данилова. А
1: я Маша Бочарова. Мы учимся в Ишке на фундаментальной компьютерной лингвистике.
0: В этом подкасте мы обсуждаем лингвистику и тех, кто ее изучает.
1: В этом эпизоде мы поговорим о нейролингвистическом треке на нашем факультете.
0: Сегодня у нас в гостях девочки с нейролингвистики. Это Яна и Ксюша. Девочки, привет! Привет! привет. Так, у нас к вам много вопросов. Во-первых, давайте начнем с самого начала. Как вы пришли в лингвистику? Яна, расскажи, пожалуйста.
2: Ну, не знаю, когда я была маленькая, в классе в пятом, я любила читать всякие научно-популярные книжки про там про алфавит или еще про что-нибудь, вот, потом я, правда, хотела стать филологом и писать комментарии ко всяким романам, как Лотман, но что-то пошло не так, потом я решила, что это очень скучно. И, в общем, в 10-11 классе я взяла роз и выбирала уже поступать, куда можно поступить без экзаменов. Посмотрела, что все остальное как-то слишком скучно, и там филология, журналистика, это такая, думаю, лингвистика, это круто, весело и вообще, наука. И пошла сюда.
1: А всерос по какому предмету? По русскому. Круто.
2: Нет, ну еще ладно, я еще писала традиционку, и там лингвистические задачки самые достаточные, которые тоже весело. Вот, поэтому я решила, что, наверное, этим заниматься все-таки будет интереснее, чем всем остальным.
1: Здорово, Ксюша, а ты.
3: В школе в классе седьмом я с
2: класса седьмого я начала участвовать в Олимпиадах
3: по русскому языку. У меня неплохо получалось. И потом моя преподавательница по русскому языку предложила мне участвовать в лингвистических олимпиадах. Но я тогда не думала серьезно о лингвистике. Мне просто нравилось решать какие-то интересные задачи и все. Вот. Потом я случайно наткнулась на программу Фикла. Mm -hmm. Вот, почитала про это и подумала, что это суперинтересно, и вообще это то, что мне нужно, и как здорово, что такое вообще существует.
1: Мы с Ксюшей теперь все знаем про Олимпиады после предыдущего выпуска, да? Да. Здорово. А как вам вообще учеба на лингвистике? Расскажите, не знаю, как вам понравились первые два года обучения, и почему вы выбрали именно нейротрек? Мне кажется, он самый загадочный. И звучит очень круто. Нейролингвистика. И самый новый. Да.
2: Ну как, первые два года, не знаю, там были всякие общетеоретические предметы, фонетика, морфология, синтаксис, типология... Вот это все. Это местами было довольно интересно. Но я просто не люблю синтаксис. Вот эти все штуки ужасно сложные, деревья скучные и вообще. Вот. Как я выбрала нейротрек? Ну, во-первых, потому что я уже где-то к концу первого курса решила, что этот трек самый интересный из всех, которые есть. Правда, потом, после второго курса, когда это надо было все выбирать, я очень долго думала, что вот непонятно какая-то штуковина. И вроде как э, теоретически звучит так солидно, а компьютерный это значит, что можно потом пойти, не знаю, айтишником работать, и вот это все. Вот, но потом я посмотрела на программу, решила, что все-таки на нейротреке самая интересная программа, а от теоретического она отличается буквально тем, что на теоретическом второй язык, а у нас вот всякие наши нейропредметы. Я решила, что в целом не то, чтобы как-то я не смогу заниматься тем, что звучит солидно как теоретическая лингвистика после этого, вот, но все равно я считаю, что наш трек самый лучший.
1: Реклама
0: нейролингвистики.
1: выбор по сердцу, прикольно, Ксюша ты.
2: Ну на
3: первом, втором курсе мне нравилась теоретическая лингвистика, компьютерная тоже в целом было интересно, но Потом к нам как-то пришли сотрудники из Центра языка и мозга, и рассказали про айтрекинг и вообще рассказали, чем они занимаются. Я подумала, что я очень хочу там работать и вообще, что э, какие крутые исследования они делают. И вообще, как круто, что можно язык не только как-то в теории смотреть, а с помощью каких-то методов, каких-то программ. Брать, обрабатывать видеть это все в каких-то цифрках потом анализировать. В общем, мне показалось, что это прям супер здорово, и я уже даже не сомневалась, когда шла на этот трек. Здорово.
1: Не будем томить своих слушателей для тех, кто не знает, что такое нейролингвистика, девчонки. И нам с Ксюшей в том числе расскажите, чем сейчас занимаются нейролингвисты. И мы еще знаем, что есть психолингвистика. Для нас, наверное, это одно и то же, <laughs> как будто бы в голове. Расскажите нам, вот, что это за такая классная междисциплинарная наука, и чем занимаются нейро- и психолингвисты.
0: Стой, у нас еще есть когнитивная лингвистика. О
1: -о -о -о. Их тут целых три. Ладно, пусть девчонки
0: <laughs> расскажут нам тогда.
3: Ну, вообще, нейролингвисты, они изучают язык с помощью методов нейронаук. Ну, то есть, если... Простыми словами, то в целом просто связь э, между языка и мозга. Вот. То есть пытаются заглянуть в мозг с помощью какой-то аппаратуры типа ЭГЭ, картирования, мега. Ну а психолингвисты скорее занимаются связью сознания и языка. То есть э, проверяют какие-то теории лингвистические, с помощью более таких поведенческих методов, да? Ну, я... Я, не знаю, <смех> я не знаю
2: насчёт сознания. Я знаю, что нейролингвистика смотрит напрямую на работу мозга, то есть это либо какие-то электронные импульсы, электрические mm -hmm. импульсы в мозге, или просто какая-то активность, которую меряют по насыщению кислородом, или еще что-то такое, вот. А психолингвистика на мозг напрямую не смотрит, а смотрит на то, какие это может вызывать эффекты в поведении человека, условно, там, движение глаз сюда идет. когда делают эксперимент, когда человек просто нажимает на кнопочку слово это или не слово, когда человеку включают записи, он просто смотрит на картинки, вот это все психолингвистика. А что такое когнитивная лингвистика, я, честно, не очень знаю, я вчера посмотрела. И это что-то такое, что когда через язык пытаются понять, как устроены какие-то другие когнитивные функции, там типа память, запоминание, вот это все. Вот. Ну, есть специальные тесты, которые
3: мерят все эти когнитивные функции. Там на память какой-то список слов озвучивает диктора, потом надо попробовать повторить, потом там, это повторяется раз-пять, а потом там проходит время, и человек пытается вспомнить. То есть так проверяют кратковременную память, потом дол долгосрочную. Вот, и
1: разные такие тесты есть. Я так понимаю, такие тесты нельзя зафейлить, но,
0: мне кажется, если бы я такое задавала, были бы результаты очень плохие. Круто. Получается нейролингвистика, психолингвистика и когнитивная лингвистика, они отличаются методами и тем, что они изучают. Ну да. Ну, всё. вообще
3: можно сказать, что все равно все эти науки, они междисциплинарные, потому что они все находятся на стыке, там, лингвистики, психологии, там, если про нейролингвистику, то биология, то есть есть какая-то
1: междисциплинарность между ними всеми. Круто. А вам чем нравится заниматься из этих наук, которые мы обсудили? Ну,
3: я скорее занимаюсь чем-то на стыке психолингвистики, и нейролингвистики. То есть все равно нельзя прям так взять и провести mm -hmm. четкую границу. Mm -hmm. Сложно, мне кажется, в любой науке будет сделать. Потому что сейчас все все-таки стремится к междисциплинарности.
2: Ну да, я вообще хочу заниматься в будущем, скорее всего, патологией речи. А патология речи, ну, ее тоже можно изучать разными методами. Если это условно какая-то афазия, афазия, вызванная повреждением мозга, то это уже будет ближе к нейролингвистике, потому что мы смотрим на мозг. Если это что-то измеряющееся, там, не знаю, нарушение чтения, которое мы изучаем при помощи записи движений глаз, то это уже психолингвистика, вот.
1: Интересно очень. А афазия — это?
2: Афазия — это приобретенное нарушение речи, вызванное локальным повреждением мозга.
1: Десять
0: из десяти, просто я... После второго курса все лингвисты выбирают а, то, на какой трек они пойдут. Это либо теоретическая лингвистика, либо компьютерная лингвистика, либо экспериментальная лингвистика. А... Как нам только что сказали девочки, да. Это то же самое, что нейролингвистика, правильно?
2: Ну, экспериментальная лингвистика включает в себя, в принципе, всю лингвистику, которая с экспериментами. Психолингвистику и нейролингвистику.
0: еще где-то можно делать эксперименты, не знаю. Все, мы поняли. Так, а теперь вопрос Много ли людей идет на нейротрек? Ксюша
3: Ну, мне кажется, что чуть меньше половины от курса Если нас сейчас где-то 80 человек То на нашем треке примерно 20-25 человек
1: Ну, где-то так mm -hmm. То есть достаточно популярное направление Хотя... А вы знаете, сколько существует это направление? Направление именно на нашем факультете Кому ну, второй трек... набор Второй набор, mm -hmm. круто ну, популярный набор. Здорово. А можете рассказать про курсы, которые у вас есть в рамках этого трека? Ну, у нас вообще курс как бы
3: единый. Он называется «Психо- и нейролингвистический практикум». И он сейчас уже идет второй год, но он разделен на блоки. И у нас совершенно разные темы в него включены, которые прям охватывают, ну так, по верхам скорее, но в целом полностью охватывают э, психологическую и нейролингвистическую.
2: Да, у нас был модуль нейроанатомии, например. У нас был модуль про билингвизм, сейчас у нас модуль про афазию. До этого у нас был айтрекинг. Дис дислексия. Да, дислексия была. Вот. Про поведенческие а, методы да. у нас было. И еще
3: у нас был интересный модуль про статистику, как, ну, как это все считать, когда у тебя есть уже эксперименты, данные.
2: Да, у нас довольно много программирования, потому что, очевидно, чтобы обработать результаты эксперимента, их как-то потом доложить статье надо уметь посчитать статистически а того единственного онлайн курса было недостаточно для этого пар статистики
1: а, вам кажется эти курсы сложными что можете вообще рассказать про них сложно ли перестроиться с таких теоретических курсов как не знаю там, синтаксис семантика на что-то как мне кажется совсем другое тут и что-то из биологии может даже медицины поправьте меня
3: ну, вначале было немножко в новинку это все, но в целом я бы не сказала, что эти курсы сложны. Они очень интересные, прям такие захватывающие. Все это хочется изучать, читать об этом больше. Немножко сложно было, когда началась нейроанатомия, потому что это было немного неожиданно. Что нас так прям с головой погрузили в изучение всех отделов мозга, структуры, как все работает. Вот. И да, даже создалось ощущение, что мы учимся на каком-то медицинском. А тебе
2: я было сложно? Нет, я сейчас мне кажется, что вот наши предметы псих и нейролингвистический практикум это вообще самое легкое, что есть. Ну потому что условно лексика, функциональная грамматика казалась дико сложной после да, этого. А там не знаю какие-нибудь предметы, они еще остальные все скучные. А у нас и не очень сложно, и очень интересно. Класс. Да, Мне, очень кажется, это сейчас
3: самый...
2: Мне
0: кажется, что это сейчас самый интересный предмет, который вот да. есть из всех. Девочки, скажите, пожалуйста, вот, допустим, я человек, у которого нет бэкграунда биологии, медицины, анатомии и так далее, я смогу стать нейролингвистом и что-то понять?
3: Ну, у меня у самой не было этого бэкграунда. У нас даже после девятого класса было разделение, можно было выбрать один предмет — физику и биологию. Я выбрала физику, то есть у меня биологии даже в 10-11 не было. Вот. Но мне это все равно никак не помешало, потому что если интересно, то несложно в это погрузиться. И рассказывают очень интересно.
2: Ну, мне кажется, что, если честно, что вот этого модуля нейроанатомии, его достаточно для того, чтобы ну, продолжать учиться дальше, читать какие-то статьи, в которых упоминаются разные проводящие пучки там извилины и какие-то другие части мозга, но конечно, чтобы стать прям таким настоящим качественным серьезным ученым что-то самому изучать, то этого будет недостаточно и надо учить дальше и глубже, вот. Да, ну, в принципе очень... как и все. Очень
3: помогает чтение каких-то дополнительных материалов.
1: Давайте теперь поговорим про науку и самые настоящие эксперименты в нейролингвистике. Я думаю, вы много чего нам можете рассказать. Можете м -м, поделиться о том, как проходят нейролингвистические эксперименты. Может, есть какие-то интересные методы. Вы уже столько всего сказали, как минимум я запомнил слово «ай трекинг. Вот. Может, что-то поподробнее про интересные методы, которые используются для проведения нейро- и психолингвистических экспериментов?
2: Ну, например, есть трекинг. это запись движений глаз, и оно применяется разными способами. Можно просто посадить человека перед монитором, записывать, как, он, как у него двигаются глаза во время того, как он читает какой-то написанный текст. И это будет что-то показывать, например, о синтаксической обработке или о лексической обработке, потому что, если, например, там какое-то есть неожиданное слово — то взгляд на нем задержится подольше, возможно, к этому будут возвращаться и так далее. Плюс по записи движений глаз тоже можно ну, изучать какие-то сложности чтения, потому что люди, например, с дислексией читают не так, как люди без таких каких-либо сложностей, вот. А еще есть такая штука, как парадигма Визуальный мир Это когда человека, например, сажают перед монитором, тоже э, записывают, как у него двигаются глаза включают ему какие-то предложения, он просто ничего не делает и смотрит взглядом на какие-то картиночки, тоже это говорит об обработке э, речи. Например, когда там человеку рассказывают какую-то историю про мальчик, школу, девочку и букет, условно, и на картинке мальчик, здание, цветочки и девочка, он, скорее всего, будет смотреть взглядом на то, о чем говорится.
3: Вот. Ну, вообще есть много разных методов. Есть, например, ТМС, Транскортикальная магнитная стимуляция. Это когда стимулируют какой-то участок мозга и смотрят на то, как какой ответ он дает. То есть человек выполняет задание и просто смотрит, какая активность, в каком месте, в какой зоне мозга происходит
1: активность. И это безопасно. Да. Опасные эксперименты
2: делать сейчас не дает этическая комиссия. Потому что, ну, если ты хочешь условно, провести какой-то эксперимент и потом опубликовать где-то результаты или еще что-то сделать, то ты пишешь большущую заявку в этот этический комитет, там очень много разных пунктов, будут ли какие-то вмешательства, повредит ли это человеку, будешь ли ты работать с несовершеннолетними, с, там, с больными, с беременными женщинами. Потом этот этический комитет эту заявку рассматривает и одобряет. Я почему это знаю? Потому что просто у меня к диплому такую заявку писали.
1: вот То есть сделать что-то типа истории, как в собачьем сердце, не получится? Нет.
2: Ну, если только подпольно потом, возможно, это посадят.
1: На самом деле, есть не только такие
3: сложные методы. Можно вообще не применять никакую аппаратуру. Есть всякие стандартизированные тесты, когда просто смотрят по набирают какую-то большую группу и смотрят, как люди справляются с заданием. И потом вот эти вот нормированные данные можно сравнивать уже с данными, которые ты получаешь от людей, у которых есть какие-то нарушения в речи. Вот, это тоже такие, ну, интересные эксперименты, причем они не требуют какой-то специальной аппаратуры.
2: Ну нет, эти тесты, они тоже бывают, например, на планшете. Русский физиологический mm -hmm, да. тест, он запрограммирован на планшете, это реально удобнее, потому что человек там... Uh, ну, ответы выбирает не просто на бумажку показывать, например, а тыкает кнопочку на планшете, он сам записывает. Если это что-то там повторение, то потом
1: экспериментатор на
2: планшете размечает. Mm -hmm. Вот. Но в целом можно использовать. Ну,
1: да, Используется mm -hmm. просто планшет, и этого достаточно для ну, да. проведения эксперимента. Планшет не это не какой-нибудь огромный аппарат МРТ, так mm -hmm. что uh -huh. <laughs> Ну, в целом можно вообще запрограммировать эксперимент uh, на,
2: компьютере. И, на компьютере и просто разослать ссылочку друзьям, типа пройдите, потыкайте кнопочку. Mm
0: -hmm. <laughs> вот. Прикольно. Какие из этих исследований вы проводили сами? Расскажите про свой экспириенс. Я на втором и третьем
3: курсе занималась э, изучением э, речи детей с синдромом Дауна и тестировала с помощью теста кораблик, это тест на детскую речь, там много разных блоков есть на оценку понимания всяких существительных, глаголов, предложений, и еще тестировала с помощью теста на интеллект Кауфмана он очень нравится детям, потому что там... Э, ну, не про, планшет тоже нравится детям, потому что они уже очень так приучены это все делать, потыкать кнопочки. Для них это как какая-то игра, а не выполнение какого-то сложного теста. Вот, это здорово. И тест Кауфмана, там всякие кубики можно собирать или... Ну, что-то такое, карточки, составить историю подряд. То есть они это все воспринимают как какую-то игру. И после тестирования даже многие мне говорили, это все, я хочу еще. <правдая> а будет еще что-то? А сейчас я занимаюсь, у меня диплом, связанный с когнитивными функциями. Ну, то есть трудности в изучении иностранного языка и когнитивные функции, связь между ними. Вот. И когнитивные функции я, те я тестирую с помощью там что-то где-то 13 тестов, но на самом деле это все занимает час, и, как я уже говорила до этого, вот тест на память, когда список слов человек повторяет, или там на эмоциональный интеллект тест, где человек смотрит фильм, и потом выражение по выражениям лица или что-то вот подобное тоже отмечает эмоции. Вот, то есть я еще не делала каких-то экспериментов, где бы принимал, при, применяла сложную аппаратуру
0: сложная аппаратура, это когда вот эти электроды или как их называют? Вот электроды — это
3: ЭГЭ, да, шапочку такую надевают, гелью
1: заливают. Круто. Выглядит, да, очень круто, как в каком-нибудь фильме да. фантастическом. У нас, кстати, должна была
3: быть практика, ну, нас должны были обучать это делать, но тогда был коронавирус,
0: и поэтому мы просто сидели и грустно в зуме смотрели, <laughs> как это все проводится. Яна, а ты какие эксперименты проводила?
2: В прошлом году я должна была писать курсовую про правополушарные повреждения мозга и прагматические нарушения, и по-хорошему я должна была тестировать людей двумя тестами, но я ничего не делала, мне помогли собрать данные, вот, я смотрела, как это делается, вот, а сейчас я сама пытаюсь сделать тест на чтение текстов, и собираю данные, вот, потом это все будет рассчитано, то есть это тоже стандартизированные тесты. Возможно, в недалеком будущем я запрограммирую задание на лексическое решение, и тоже его как-нибудь буду собирать данные. Это когда человеку показывают слово, и он должен решить, слово это или не слова, и нажать кнопочку. И а,
1: что э... а что это может дать в будущем? Какие выводы можно сделать с помощью такого эксперимента?
2: Скорость чтения. А, ну, если... Как? Вообще, по идее, у человека должна различаться скорость чтения нормальных существующих слов и каких-то псевдослов вымышленных, вот, но если эта скорость не различается, то, скорее всего, у человека какие-то сложности с чтением, потому что он ну, не может просто как-то связать то, что написано, и то, что это значит, например.
1: Очень интересно. Да. Да. Ну,
2: вообще все эти тесты еще полезны тем, что
3: не всегда достаточно хорошо определяют э, какое-то нарушение в речи. Да? И, может быть, такие тесты могут помочь э, как-то определить, есть ли у человека какие-то нарушения с чтением или еще с чем-то там, в каком, на каком-то уровне языка, то есть с как у него развит фономатический слух, то есть достаточно ли он хорошо слышит. вот Это можно протестировать с помощью этих тестов и как-то дальше уже ну, думать, что с этим
1: делать.
2: Да, чтение слов, псевдослов — это в основном про фонологическую обработку и, возможно, есть или нет
1: фонологический дефицит у человека. Фонол... Фонологический дефицит...
2: Ну, это. это когда человек не может э, норм хорошо обрабатывать, качественно обрабатывать фонемы, э, проводить с ними какие-то ментальные операции, распознавать их там, условно, не знаю, э, проводить анализ слова в уме, из чего оно состоит. Ну, то есть, например, у ребенка если...
3: Э, ну, ему уже там, не знаю, сколько лет, четыре года, ему он как-то плохо не, не может говорить, у него какие-то сложности, они а всегда хорошо можно это проверить с помощью, ну, вот у врача, да, не всегда это можно заметить, вот, или какие-то незначительные нарушения, тоже это нелегко выявить, а с помощью теста это может быть, ну, понятнее, допустим, он сделает тест на 60%, когда там в норме, не знаю, 98%, вот, это прям такой быстрый метод, который помогает определить,
1: все ли хорошо. Девчонки, расскажите про ответвление психонейролингвистики. Есть ли какие-то отдельные предметы, которые изучают ученые?
3: Конечно, это можно разделить, потому что если ты специалист в чем-то, ты не можешь быть специалистом по всему. Это достаточно сложно, и даже вот у нас в центре языка и мозга есть разделение, как бы ответвление на эксперименты. Там нейролингвистика, психолингвистика, детская речь, патология речи. Что у нас билингвизм еще Та Болт, Да, есть. билингвизм тоже есть. Исследования о связи языка и возраста. Ну, в общем, очень много вот таких
0: вот ответвлений. <свят> Девочки, вот у меня такой вопрос. Вы много читаете, изучаете в сфере нейролингвистики. Есть ли какие-то исследования, если вы даже сможете сделать топ-3 самых крутых для вас исследования?
2: Мне нравится очень такой проект, который был проведен, не скажи сейчас в каком году, там э, суть в том, что брали людей англоговорящих, э, включали им запись каких-то аудиоспектаклей, радиопередач, вот этого всего, и смотрели, какие зоны мозга у них при этом активируются и после этого сделали какой-то атлас семантических репрезентаций в мозге. У них очень классный сайт, там можно прям модельку мозга посмотреть, покрутить, она красиво раскрашена, она разделена на маленькие очень сегменты, и там приписано, за ну, какую семантику этот сегмент отвечает. Не знаю, насколько это прям оправдано, настолько подробно делить как мозг, так и семантику, но мне этот проект очень нравится.
3: Я бы сказала, что меня скорее вдохновляют какие-то исследователи в нейролингвистике, и даже примеры есть в нашем же центре языка и мозга. Директор нашего центра, которая привезла в Россию аппарат, который позволяет во время операции делать картирование мозга, когда вырезают какую-то опухоль. Вот. Мне кажется, что это очень круто, когда какие-то вот исследования они помогают э, улучшать жизнь и вообще как-то вот, э, развивать... Э, не развивать не только лингвистическую область, но и вот в врачебном деле. Корректирование мозга — это когда у человека, ну, в нашем мозгу есть разные отделы, которые отвечают за какие-то функции. Вот И когда у человека есть опухоль, и ее надо вырезать, если это делать как бы вслепую, ну просто вот нейрохирург будет вырезать и все, то потом могут возникнуть проблемы с речью, то есть человек может вообще потом не заговорить, или у него какие-то функции, в принципе, отпадут. И поэтому сейчас делают э, картирование мозга, это когда э, человек во время операции его пробуждают, то есть он в сознании, нейрохирург э, во время операции он наклеивает такие маленькие ярлычки прямо на мозг, когда нейролингвист он, м, тестирует человека и смотрит, какие, какие функции у него за что отвечают. То есть нейрохирург он делает стимуляцию. Он ну, там нажимает на, на какую-то часть мозга. Он
2: дает да. туда электрический да, да, импульс. Да, электрический
3: импульс, да, то есть он стимулирует кусочек мозга. Вот, и в это время человек, например, разговаривает, у него начинаются. Э, у него как-то структура предложения летит или он начинает путать звуки в словах, и понятно, что вот эта зона у него отвечает за конкретную вот эту функцию. И тогда там как бы вот такую такой ярлычок наклеивают, и хирург как-то вот эту зону немножечко обходит. В общем, это помогает сохранить речь человеку, чтобы у него после операции все было, ну, как и до нее и никак это не повлияло.
2: Круто. Ну, на самом деле, картировать мозг можно и условно на закрытом черепе, потому что картирование — это... Ну, грубо говоря, просто определение, какая часть мозга за что отвечает. Вот. Ну да, как карта мозга.
1: Просто фантастика. Я сейчас сижу и представляю это как какой-нибудь фильм,
0: правда. То есть на настоящей операции с хирургом может находиться лингвист. Да, ну правда это сейчас в России не слишком
3: часто происходит, потому что мало людей, кто этим занимается, но... У нас как раз вот сотрудники из Центра языка и мозга это делают, и в Нижнем Новгороде я знаю, что такое проходит. Вот, и это прям, да, здорово. Это очень, очень круто.
1: У меня даже мурашки по коже пошли. Девчонки, вы уже сказали, что нейролингвисты могут присутствовать на операциях и помогать даже делать операции. А какой еще вклад, например, могут делать нейролингвисты и в науку, и в какую-то повседневную жизнь? Допустим, вы уже говорили про тесты. Я так понимаю, эти тесты могут внедряться, может, даже в больнице, в поликлинике. и благодаря этим тестам можно быстро, эффективно определить, что, не знаю, у ребенка какие-то наблюдаются проблемы, да? Как могут э, результаты исследований применяться в реальной жизни и помогать, например, людям. Они
2: действительно могут применяться для какой-то диагностики каких-либо нарушений. Не то чтобы это происходило очень широко, не знаю почему, наверное, потому что это сложно, но условно у человека происходит инсульт, и по-хорошему ему надо дать быстрый тест на афазию, когда у него буквально там занимает минут шесть это все, и смотрят... Uh, в первом приближении, какие функции языка у него нарушены. Потом происходит какая-то, не знаю, реабилитация этого человека, и после этого ему по хорошему тоже надо восстанавливать речь, если она нарушена. И тоже существует достаточно много разных тестов. Например, русский физиологический тест — это uh, проверяются нарушения, там, не знаю, синтаксиса, фонетики, семантики вот этих всех уровней. И еще есть uh, тест прагматических способностей, когда смотрят на а, то, как человек воспринимает речь в контексте, может ли он распознавать метафору, может ли он распознавать иронию, вот, это все очень полезно. А, что еще? Ну еще можно корректировать дислексию, тоже полезно. Вот. С научной точки зрения тоже можно применять для опровержения или, наоборот, поддерживания каких-либо теорий но тот же айтрекинг, про который мы говорили, он используется в маркетинге,
3: потому что... Ну, и даже есть такие исследования, когда там смотрят, куда человек на какие полки смотрит, на какое место, или нам показывали эксперимент с вождением, то есть как часто человек смотрит... Куда он смотрит чаще? На навигатор, там вот реклама, когда всплывает, или на рекламу, которая на столбах вдоль дороги. вот И там выяснилось, что вот эта реклама, которая вдоль дороги, на нее не особо обращает внимание и больше смотрят на то, что... Ну, на то, что в телефоне всплывает. Вот, если говорить про детей, то, ну, тесты хороши тем, что стандартизированные тесты. Что такое стандартизированное? Это когда уже они прошли какую-то э, какую норму, то есть собрали большое количество людей и уже понятно, на какой процент э, справляются дети. То есть там у них со стопроцентной точностью они выполняют задание или 90%. Вот, и если ребенок справляется, ну, прям заметно там ниже то понятно, что вот эта область у него как-то немножко страдает, и можно это развивать. И даже вот в исследовании, которое я проводила с детьми с синдромом Дауна, э я потом отсылала родителям расшифровку, то есть как дети справились, на сколько процентов, и мне говорили, что это очень полезно, потому что они потом показывали это своим логопедам, и с кем занимаются, и потом как раз делали больше вот упор на развитие
1: какого-то конкретного уровня языка очень интересно, а что насчет билингов?
2: ну я не думаю, что изучение билингов как-то э, ведет к каким-то практическим результатам, ну их изучают, потому что это дает что-то для науки, для понимания, как два языка существуют в одном мозге, что, ну опять же, для билингов нужны специальные тесты при афазии, потому что э, билингвальная афазия работает Афазия у билингов работает не так же, как у монолингвов, и хорошо было бы восстанавливать оба языка у человека, если они нарушены. Вот. И даже во время
3: операции, я знаю, иногда спрашивают, какой язык вы хотите, как бы какой у вас в приоритете, какой вы хотите сохранить. Вот этот или вот этот. Потому что тестировать два языка одновременно может быть сложно, и это будет очень долго. Вот. И иногда даже вот спрашивают, или какую вы функцию хотите сохранить. Или... Там, допустим, если для вас важно, э, например, ругаться матом, то могут спросить, хотите ли вы,
0: чтобы это у вас осталось, но просто рассказывали про это. За это отвечает отдельная часть мозга? За то, чтобы ругаться матом? Или как это отслеживается? Я не
2: думаю, что за мат отвечает конкретная часть мозга. Нет, условно, если человек скажет, что ему очень важно играть на флейте, то во время вот этого... Пробуждение во время операции, будут смотреть, какие части мозга критически важны для этого, его, правда, будут просить играть на флейте, стимулировать какие-то части мозга, и по возможности не затрагивать те, которые отвечают за какие-то там знаю, движения пальцев, губ, еще чего надо для флейты. Но в основном тестируют только речь.
3: Ну, это уже какие-то более такие, я
1: думаю, исключительные случаи. Лежит на операционном столе и играет на флейте. При этом Емур... Вырезали часть мозга. <смех>
0: <смех> Вау, здорово! И он
1: находится в сознании да. да. все.
0: <смех> Какой-то цирк. Девочки, какие есть перспективы у человека, который закончил нейротрек, и чем вы конкретно хотите заниматься дальше? Ну, я
3: скорее пока что хочу остаться в науке вот, и дальше развиваться в этой области. Но я думаю, что да, вот как мы уже сказали, можно как-то в нейромаркетинге участвовать в каких-то фирмах. Разрабатывать Какие-то теории Ну, как это применяется На практике, посмотреть, как человек э, С помощью того же трекинга На что он больше обращает внимание В общем, я думаю, что много применений есть
2: Я тоже, скорее всего, пока планирую оставаться в науке Я даже не знаю Ну, как можно, наверное, преподавать что-то Но это довольно скучно Вот Поэтому я хочу быть ученым, изучать всякие штуки Не знаю, тесты конструировать
1: а есть, например, магистратура, посвященная этому треку, или какие-то другие именно возможности в университете? На ФИКЛе
2: отдельной магистратуры нет. Есть общая, которая я не помню, как называется, и там есть какие-то курсы то ли по выбору, то ли еще как-то. Я планирую поступать на программу от нейрона к сознанию, когнитивные науки и технологии, которая в школе психологии, мне кажется, это самое близкое, что сейчас есть.
3: Да, я тоже читала эту программу. Там как раз изучается почти все, что мы сейчас делаем. И Здорово. плюс еще
2: какие-то другие штуки тоже про сознание, про психологию, вот это все.
0: Здорово. Девочки, спасибо вам большое. Спасибо. Мы разобрались, что спасибо. такое нейролингвистика. Вы просто супер.
1: И психолингвистика, и когнитивная лингвистика. Да. Выпуск получился очень насыщенный и классный. Спасибо вам большое. Спасибо. Да. спасибо.